0: 我是民传大学历史老师洛芬美，我今天要在节目中跟各位听众分享的主题是台湾男人的剪辫子运动。那我们之前谈过鸦片的戒除，那谈过女人裹小脚的戒除，因为日本人来台湾的时候，他们就说台湾人有三种陋习，那其中的第三种就是男人的辫子啊。我们都觉得这个剪辫子这件事情哦，好像如果比起我们之前谈什么借鸦片呐、啊，或者谈什么这个女人把小脚放掉，应该是还蛮简单的事情。可是其实并不然哦，而且呢，日本一直把就是说后来不管是戒除掉鸦片，或者是把小脚放掉，或者是这个剪辫子，就当作是诶、哎，好像日本在台湾统治的成功。那实际上哦。这个台湾男人剪辫子，还并不是完全由这个日本的统治来决定。其实是有受到中国大陆，就是我们这个辛亥革命成功的影响，然后呃，开始的这个大家觉得，哎，这个清朝都灭亡了，那辫子也没什么用了，所以才开始有台湾的士生起来，就是起来推动，那日本就顺势来推动。所以这是我们在谈这个主题的时候呢，先让大家知道一下哦。那我刚刚提到说剪辫子，照理来讲哈、哦，应该不是太什么困难嘛，就是剪刀拿起来啪就好了吗？不是吗？可是哈、哦，有这么一段过程，我讲给各位听，各位就知道当时的人的那个心里头的挣扎哦。有一位在日本统治台湾时期的一个台湾作家，叫做张生切，深是很深的深浅的深，切是那个呃我们在切菜的那个切哈，张生切。然后他在他的一个小说里面，他就描述他在十岁的时候，是1913年，然后他们家他剪辫子的那一段过程。他就描述说哈，他说要要剃发要剪头发的那一刻啊，全家都哭了，然后就跪在那个祖先牌位前痛哭流涕，还跟祖宗忏悔说子孙不孝啊，没有办法哈来进这个这个所谓忠孝节义。那因为这个受到现在受日本的这个统治啊，要做日本的国民。那所以必须要剃发。如果哪一天把这个日本鬼子赶出去之后，然后再留头发来报效祖宗，然后这个跪拜之后呢，就继续跪着。然后这个母亲呢，就下不了手。然后就他爸爸就拿起剪刀来，哦，咬牙切齿，然后抓起他的辫子，然后就把它剪掉，这样哇。然后他说他剪掉那一刻，他就感觉他的脑袋一清。啊，就知道说我的头发离开我的头了，他就哇就哭起来，就像那个家里有丧事一样，就哭得非常的凄惨。他的爸爸哈剪掉他的头发，好像杀了人一样，哎，整个人就好像这个这个茫茫然，然后还挥着泪，然后走出去，然后他妈妈呢？就在后面，就把他的继续处理这个后面的事情，就叫叫了一个年高得少的阿婆，然后用剃头刀把他剩下的那些呃头发，然后把它剃掉。好，那妈妈就有吩咐那个阿婆说，把他留一撮给他做纪念吧。好，然后这个他自己有十岁的这个孩子，他说剃完头之后啊，他就用双手把头遮着。然后走进一个空房间，然后放声大哭。他就想说啊，我以前穿长衫呐、啊，然后穿马褂，穿这个鞋子，戴那种帽子。哎呀，这个有个辫子，他说多好看呐、啊。他说啊，多么文雅。他说现在我虽然穿马褂，但是呢，我辫子不见了。他以前说有穿马褂那个。头发好像马尾，我们不知道说马尾巴吗？然后是现在头发马尾巴没了，就像水牛，然后水牛再穿个长衫马褂，好难看哦！啊，自己越想越伤心哦。啊，这是他的描述哦。那你就可以知道，这个剪辫子对那个时代的台湾男性，他已经涉及到这种心理层面的自我认同，还有国族认同。所以，当他把辫子剪掉的时候，他就觉得他什么都不是，他好像似不像是怪物哦，这种这种样的心情那我们当然知道说，这个辫子啊，其实是清朝统治中国之后，然后呢，让留辫子。那一直到日本统治台湾，这这中间已经两百多年了。那辫子虽然当初这个向郑家投降的时候，他们要去剃掉。就是剃到那个明朝头去留清朝辫的时候，非常的挣扎。那现在呢，时代又过了，所以当他们这个清朝的头留在头上，习惯要突然剪掉啊，真的是觉得好，觉得心理上很挣扎。而且中国人有一种观念，就是身体发肤受之父母，不可毁伤嘛，对不对？那你现在剪掉头发，就是这个发肤，对不对？这心理上对祖宗过不去啊啊！当然还有一个原因哦，就说其实那时候在台湾的社会，如果你这个男人在外面啊，这个搞个小三啊，哦，就是而且被当场捉奸，那这个男人哦，他们家的男人就会把你将辫子剪下来，作为这个奸夫啊，哈，奸夫淫妇，那奸夫的这个发辫就要被剪下来做证据，所以对他们来讲，剪辫子就会让人家产生这种不好的联想。这也是不爱剪头发的原因，但是日本人因为他自己认为他是文明教化哦的这个职责，然后来统治台湾，所以他们来台湾，当然一开始的时候就觉得这个旧的风俗很要改，当然不容易，而且加上那时候武装抗日的行动也很多，所以不管是鸦片啊，不管是裹小脚，他们都是非常的谨慎啊。那在台湾呢，当然找统治的。在日本统治的这个早期，是已经有一些人开始在剪辫子啦。那这些人当然不一定是同化日本，呃、而是说他们可能是说有去日本，呃、因为有被这个日本的呃这個、政府邀请去日本，呃，去参观或者有接触到一些呃现代的一些、呃、西方文化，所以他们觉得说，哎、欸，剪掉辫子是一种追求潮流啊，顺应时势。譬如说，那个有一个那个大道城的茶商叫李春生嘛，哦，那他是因为跟这个当时的这个日本官员非常的友好啊，所以在日本统治台湾的第二年，那时候那个第一任的这个台湾总督叫做华山之季，那他要回去的时候，他就邀请他说：“哎、欸，你们可不可以跟我一起到日本去走走啊？”就他们李春生他们一行人八个人。就在日本走的时候，在日本旅行的时候啊，就被日本的民众笑说：“哎呀，你那个留个猪尾巴、猪尾奴这样笑他们。”就这八个人就一气之下就把辫子剪掉啊！在日本的时候就把辫子剪掉，然后另外还有一个人叫做吴文秀，这是一个台北茶商工会的会长。那因为那时候佛摩沙蒂啊，很就是非常的在市场上非常的受欢迎，所以他就要到那个巴黎博览会去推销这个佛摩沙蒂台湾茶。然后他想说，哦，我要去巴黎，我我留着这样子，因为那时候已经是十九世纪末了嘛。他想说，哦，我留这样子好像去可能会被笑，所以他就决定说，我还是先把辫子剪掉，然后把衣服换掉，然后再去巴黎啊、哦。这是。当时这些比较有在外国走动的人啊，所以当时的这个报纸上面呢，也也会开始有相关的讨论。像在那个1900年的那个2月21号的《台湾日日新报》上面，就刊登一篇叫做《变法与缠足》啊，就透过这个媒体啊，在报道就有关这个男人的辫子跟女人的小脚的问题。啊，那果然这个这个报纸一登，当然这个是因为那个报纸其实是官方色彩非常浓厚，所以日本官方也会透过这样的报纸来作为一个教育民众啊，宣导。所以这个这个新闻一出来之后，就就出现了我们之前谈那个裹小脚的那个主题的时候，就谈到说，在那个1900年那个时候。就有黄玉阶这个中医师啊，他就成立了这个天然族会啊，然后就开始了这个台湾女性的放逐运动。可是很奇怪啊，我上次有提过，剪辫子应该比绑小脚容易，可是那一个那个时候只出现了这个女性的这个就是放逐运动的天然族会，就没有出现男人的这个剪辫子的运动啊。其实这个冤枉啦，那个黄玉阶哦，他在提倡。因为他是中医师啦，他汉医呀、啊，他知道这个卫生的问题、健康的问题，所以他觉得这些，呃，当然他跟日本官方还蛮蛮友好是没有错，但是他其实也是注意到国人的健康啊，所以他觉得说、欸，这真的也不好啊。虽然一个是日本官方的一个，就是希望我们大家改进。可是他私底下也觉得这是不好，所以他在那个提倡这个女人放脚的时候啊，他有同时有跟一些人讨论说：“哎、欸，我们是不是顺便来剪辫子啊？把辫子剪掉。”可是你知道吗？你剪掉辫子的同时，你就要换衣服，你就换洋装啊，换西服啊。你剪了辫子还穿汉服，觉得怪怪嘛？可是哈，很贵啊，那个西服的制作费太高啊。一般人都无力负担，但是不改衣服又怕被人家笑，那就算了算了，就这件事情就作罢啊。那这是当时的整个情形，也算是说，我们知道说这个男人的剪辫子这件事情，其实是有在民间里面在酝酿。那我们知道当时这个日本统治台湾的时候啊，他们有一个政策啊，就是说你在那个。就是马关条约之后哈，呃的两年内，你可以决定你要不要归日本籍，或者你可以离开台湾啊。就是说你可以在1897年的5月8号来确定这事情。那当时因为时间快到啦，所以就有总督府的官员就说：“哎呀，如果这些老百姓确定不离开台湾，确定要当日本国民，那是不是应该让他们改变一下嘛？如果都当日本国民呢？”你还留辫子，还穿汉服，这个好像有一点损这个日本的体面，就建议说要不要立法强制大家把这个辫子剪掉？但是这个当时的总督乃木希典啊，他不敢这么做啊、哦，因为他怕哦这个会引起反弹，而且不仅不仅他不太赞成，而且他还要防止地方官员有强迫台湾民众剪辫子的这个。事情发生哎，所以当在那个一九零一年哦、喔，在今天台南狱警那里啊，当时叫做八焦年，有发生的抗日的事件。那当时这个日本军警就动用了当地的著民，成立这个壮丁团，然后来协助讨伐，还有搜索看那些抗日分子。那为了要区别说哪些是著民，哪些是反抗者，所以那些。当时的这些呃日本的军警就去说动这些街长，还有保证啊，这些就是当时这个地方上的这个领导啦，哈，就说要不要他们去说服这个村里面的这些男人把辫子剪掉，这样子才不会被误认你是这个抗日分子啊，你才不会被抓。所以当时前后有大概五千人。这算是整个日本统治以来这个数量最庞大的这个剪头发的这个人数哇！当地的这个支厅长就觉得真是大功一件啊，就赶快写报告，确定就是跟总督府报告这个事情，所以你看我们这个成果多好。结果哈，不但没有得到嘉奖，还被通知说，呃，不可以这样子强迫老百姓啊。剪头发要由老百姓自己来决定，他们要不要把辫子剪掉？啊，这是当时的情形。另外，你知道吗？在日本统治台湾时期啊，会剪辫子的人还有谁？就是当时的那个基层警员。当时的基层警员叫做巡查部。因为日本时代警察叫做巡查啦。巡就巡逻的巡，调查的查，哦，叫巡查。那台湾人去做这个，啊，这个警察，他们就不叫他巡查，叫做巡查补，补就是补救的补，等于是来补充的，补充这个警力的意思啦，就叫做巡查补，就是不算是正式的警,警察，是算那种，等于是就是补救。那为什么需要设这个？因为日本人来之后发现说，第一个就是风俗不太一样，最重要就是语言不通。所以有很多的事情你根本没有办法做，所以当时他们就会有人开始建议说，要不要招募一些台湾人来执行这个警察的职务？然后这个建议是在一八九五年就有人建议的。那时候说是不是叫“警力”？警察的“警”，管理的“力”？后来好像也没什么成功。到一八九八年，又有人说：“哎呀，要不要这个招募台湾人来当巡查？”叫巡力，那可是都没有成功，因为当时那个总督乃木希典他说：“啊，现在这个这个事物很多呀、啊，要讨伐这些抗日分子啊，已经太麻烦了哦，不要再惹麻烦了。万一这些人来，呃，来搞鬼，那就更麻烦。所以就把这个建议呢就束之高阁。然后一直到一八九九年六月，才开始真的招募。那叫巡查补哦，刚刚讲说巡查补。”的这个原因你知道，还有一个原因就是因为经费啦，好，就是你要一个巡查嘛，就是呃，就是警察的意思，所以你要一个正式的警察的名额，呃，要多少钱？那钱不够，他们就建议说，把一个警察的名额拿掉，那加两个巡查部啊，就是等于是同一个薪水来找两个人来做啊，那这样好像。感觉又，而且这些人是台湾人嘛，语言又通，又懂风俗，可能会好啊。然后就这样子就开始去招募啊，一些就说身强力壮的啦，然后年龄在呃十六岁以上，然后四十岁以下，身体健康的，品性品德端正的，然后来加以训练。而且最重要，你知道吗？还要透过这些巡查补，然后来保证这个辫子的问题怎么会这样子呢？因为那个时候啊、哦，给台湾人当这个警察嘛，然后到一九零一年七月的时候呢，他们就实施那个制服，警察制服啊，那就为了鼓励，因为当时有一些巡查部哦，他们已经有剪头发、剪辫子。如果你已经有剪辫子，你就可以穿跟那个正式的警察同样的那个制服，还有那个帽子。我们知道那种帽子很帅，对不对？可是如果你是留辫子，那就给他一个。怪怪的帽子，什么叫怪怪帽子？就是那个帽底哈、哦、特别深又长，啊，然后就让你把那个辫子可以塞到那个帽子里面去，哎，这样看起来丑丑怪怪的。所以当时哦，呃，有人就看到这种帽子，就觉得我还是在剪头发好，剪掉辫子我就可以戴那种，而且看起来比较有威严嘛。对,对你出去这样很帅啊，然后你就就就哇，你这个人。好像官威很大的样子，所以其实那个日本政府他们刻意把那个帽子的这个形式做区隔啊，他其实就是为了哎、呃、让你有一种刺激，就是说如果你想戴这个帽子，你就剪掉辫子好了哈。所以当时其实是有用这个这个巡查捕的帽子的形式啊，想要来引动引导这个剪辫子的这个风潮啊。那果真呢，在这个。警察界里面哦，那些台湾人的警察真的有被影响哦。最早的时候，因为那时候大概有五百名、五百位嘛，那最早的时候大概有七十个，啊，七十根剪头发。那到后来哦，哇哇，到后来才几个月之间就多变成三百个巡查部就把辫子剪掉啊，所以你就可以想见日本人刻意在帽子的形式上面做一个一个区别是有调整，只是很可惜就是说。因为这个巡查部哦的地位在当时不是很高，而且很多人会觉得说这些人好像是呃，就是这个狐假虎威了哈，帮日本人来欺负这些自己的百姓，所以不太认同他们，所以并没有因此就推动这个风潮啊。那主要的这个剪辫子的这个风潮哦，当时大家就在学校里面推动了哈，所以像在日本统治台湾的。第七年之后啊，啊，像那个国语学校，就是今天台北教育大学的前身，就开始有学生哇，就开始剪辫子了啊。然后嘉义公学校也很多老师也剪辫子。然后呢，呃，像那个这个。学校里面就有这样的一些策略啊，甚至呢，还有办那种就是意见调查，好，譬如说国语学校啊，国语学校就是今天的国立台北教育大学哈，他们就办了一个问卷调查，说本岛善良的风俗习惯啊这样的题目去调查，就七十五个受调查的学生里面就有提到说，呃，剪掉辫子，还有不要裹小脚。就会就是善良的风俗啊，所以可见这个观念已经深入到学生的脑袋去了啊。然后像那个台北医学校嘛，就今天台大医学院的前身的里面的学生，也是比较是这个这个更早接受，所以当时有两百名学生里面，大概有一半都已经剪掉辫子啊。那日本在那个热战争哦胜利之后啊，就是一九零五年，那呃他们。整个社会又弥漫一种风气，说：“哎，是不是要来更快的来推动地方改良运动？”所以在这种风潮之下呢，他们就开始又把这个剪辫子这件事情，然后又把它提出来啊，然后就开始以女性放脚跟男性剪辫子作为来检测文明教化的成果。那结果怎么样呢？好，我们先谈到这里，休息一下。广告过后再回到酒吧新闻台、酒吧讲堂。欢迎回到酒吧新闻台、酒吧讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是台湾男人的剪辫子运动。剪辫子有那么难吗？哈，可是真的好像蛮难的哈，比女人放脚好像还更困难啊。所以我刚刚讲说，在这个一九零零年的时候，那。以这个女性放脚的天然族会就成立了。那天然族会成立了七年之后，哎，男人剪辫子这件事情竟然都毫无动静。所以那时候就有那个《台湾日日新报》就评论说：“哎，为什么这个缠小脚哦，跟这个剪辫子，这这都不是很好的风俗。可是为什么这个剪辫子这件事情就迟迟都没有动静？其实哈、哦。”刚刚说不是没有了，只是说碍于很多的考量，特别就是考虑到换衣服很贵啊，所以大家就考虑这个就不，因为那时候大家生活环境比较不好嘛，哦，那时候西服很贵啊，所以在这个天然组会成立的九年之后啊，啊，就一个桃园人叫王世章，还有起来提倡啊，可是他的提倡，嗯。都不了了之哦，虽然有有有被当时的这个日本官厅知道，而且还给他表扬推荐呢，可是大家都兴趣缺缺。然后一直到一九一一年啊，台湾日日新报，因为这是官方的报纸嘛，他们经常为政府发声的啊，就台湾日日新报上面就登了一个标题，呃，就提到这个断法会的这个诗啊，然后他就提到说，哎、欸，这个。黄玉阶啊，就是那个汉仪黄玉阶，他说他跟那个《日日新报》的记者叫谢汝全，他们共同发起了一个断法不改装，就是想要做一个这样的组织，而且已经去跟当时的总督哦左九兼左马太报告。那左九兼左马太呢，就觉得哎、欸、给他加许，然后支持他。那这个消息一见报，当然。台湾整个这个社会的断法运动就被启动。那你注意一下，一九一一年有一个原因就是辛亥革命成功。那辛亥革命成功呢，那清朝灭掉了，然后中国人辫子都剪掉了，所以台湾人在这个剪辫子这个文化根源的这个部分就已经切掉了，人家的辫子都剪了。那有一些台湾人说我要留辫子，因为我要跟清朝继续做生意，这个理由也没啦。所以这个剪辫子运动就开始推动起来，而且当时这个《日日新报》里面也会登很多中国各地啦、香港啦、朝鲜的断法讯息啊。像那个中国大陆哦，在那个慈禧太后过世之后，哇，那清朝廷就开始决定先在军人啊、巡警啊，还有做教育的一些人，他们就开始实施断法，甚至呢，在那、這个。一九一零年，就资政院来通过断法案啊。那这是在清朝的时候就已经有开始在剪掉辫子了。然后随着革命爆发，好辛亥革命爆发，清清朝崩崩解了。那当然，全中国各地这个剪辫子的风潮都出来。好，所以这个消息，台湾人当然可以透过这个报纸都可以知道。那另外在香港哦，也有一位叫做关景良的这个人士，他是呃这个孙中山先生他们的同这个等于是都经常跟他们有交流的啦，哈。所以他也在1910年就创立一个剪发不易服，就是把头发剪掉，但是不改衣服啊，不改汉服的这样的一个。那鼓励香港人哦，在香港的华人用现代的法式配中国的服装，他说这样可以展示中国人的新形象。那时候香港的人口大概三十四万四千一百八十人，那剪头发的有一万两千人哦，所以这是香港的状况。那至于朝鲜哦，那我们知道朝鲜他。跟台湾一样，曾经都被日本统治过哈。朝鲜被日本统治的时间是在一九一零到一九四五，是被统治三十五年。可是朝鲜其实在呃被日本统治之前，就是一九零二年，他们就由他们的国王啊，由他们的君王来开始推动剪头发这样的一个行动，而且甚至呢，就由他们的这个朝鲜国王哦，然后。自己还率先来剪掉这个头发。那我们知道，这个朝鲜，因为他们早先都接受这个中国文化嘛，所以他们就是会留一些辫子啊，一些法髻这样。那当时他们觉得说，呃，因为受到各国的这个列强哦一直在逼迫他们，然后有一个生存的危机嘛，而且日本的势力已经卡进到朝鲜去，那他们是认为说，如果可以把这个辫子剪掉。这其实是一个现代化的文明的象征，是因为这样，所以由这个他们的统治者哦来亲自的来领导，甚至率先哦来改变，甚至还引起民民间觉得说为什么为什么啊还还来反抗？但是他们就觉得说，哎，这是一个必要的现代化的进程，所以跟台湾有一点不太一样，因为它是由上而下去做改动啊，所以韩国的这个。剪辫子的这个事情是在日本统治之前，他们就就开始推动了。到日本统治之后，当然就更快速的，就全国都把这个头发给剪成这个西西装头这样子啊。那当然，我们回来想哦，至于对台湾来讲哦，那台湾就把这个头发辫子视为这个呃，就是如果你把头发剪掉，就速点忘记。何况是来自日本的要求，那台湾人觉得不要，我就是要反抗哦，所以在心理层面上就有一些不一样。那当然了，我刚前面提到说，你要剪头发，心理的问题要克服；再一个要克服就是服装嘛，因为西服很贵啊，你要改变的话，你从衬衫，然后外套，然后裤子。鞋子哇啊，这整套下来不得了哎，怎么有那个钱啊？所以当时这个中医师黄玉阶他就考虑到这个，所以他就提倡叫做断发不改装，就是我们把头发剪掉，但是不用改衣服。而且当时跟那个黄玉阶在一起的，呃，提倡的这个还有一个叫谢汝全嘛，我刚刚不是讲说他是台湾《日日新报》的编辑嘛？那这个是当时最大的媒体啊，所以这个谢儒权就会利用他自己的职权呢、啊，就是在这个报纸上不断的在发布这个断法的讯息。哎，当然这样的讯息。见报见多了，大家觉得，哎，这事情好像开始变得有一点理所当然哦，呃、而且呢，因为他就会把一些说，哎，各地的精英啊，哪些地方的知名人士啦，哎，又剪辫子啦，又剪辫子啊，等等，哎，大家就开始觉得，哎，这事情好像不是那么困难嘛，哈，所以这是整个这个断发不改装会的这个推动。那当然呢，因为我们刚刚提到说。这个事情是在一九一一年，那因为那时候刚好中国辛亥革命成功，可是如果你太明显地表示这个，因为时间点有点敏感呢、啊，会让日本觉得是怎样，在我统治之下，你们脑袋里面都还是还是想着这个你的祖国是不是哈？所以那个黄玉街哦，他在他们的这个断法不改装会的这个成立大会上面，他在致辞上就很小心，他就刻意强调说：“哎，这是为了要同化日本呐，好，而且受到这个朝鲜兄弟的刺激啦，所以我们一定要赶快向同化的这个道路上来前进。而且在这个就是他们的断法会的这个大会上面，也是要安排一个，就是不要跟中国有任何。”搭在一起，好，他就选在一个日本的开国纪念日，他们叫做纪元节，就是二月十一号，然后用那一天来举行，好，做一种政治表态嘛，因为这样比较安全啊。然后那一天开那个断法大会的时候，听众们不晓得记不记得？我上次在讲到那个放脚大会，哇，也是好热闹，还演戏哎，对吧？还找好多人。那他们这个断法大会也是，哇，就请了各地的长官呐、啊，还有日本一些来宾啊，来来参加啊，然后演说，然后这个大会后各地的祝贺的电报哦。大家呢，这个参加了之后呢，然后就开始去剪头发。那剪掉辫子之后呢，再继续参加晚宴啊，参加酒宴啊，哇，就是把整个这个仪式搞得非常的热闹啊。那这么一来，当然就变成整个这个呃断发就兴起了一股好像热潮。那当时这个在台中的这个莲雅堂。还有蔡慧如呢，他们也就把握这个机会，然后也实施断法啊、哦。然后像那个雾峰林家的林献堂啊、哦，他们也在这个台中呢，也召集了这个剪辫子大会啊、哦。不过呢，这个活动好像这样子热潮一过之后呢，又有一点冷掉了。那最主要的原因是，因为你要剪辫子，那辫子剪完呢，你要不断的去修辫子。那有的人就是在那个大会上面呢、啊，哇，热闹一下。可是之后他动机也不强，而且可能回家也碰到一些阻力，所以呢，又留回了原来的法变啊。那当时这个会去剪辫子呢，其实大部分都是年轻人啊。所以当时有有一些学校啊，甚至呢，就是说你如果不剪掉辫子啊，我就不让你继续读书。哎，有这种个案呢。像这个《台湾日新报》上面就报道说，宜兰地区啊，有一个五年级的小孩哦、喔，然后就剩下一年就就小学毕业了嘛，国小就要毕业。可是呢，因为他学校实施说要断法，然后他爸爸不赞成，那就只好退学。好，所以这个是当时的现象。那另外，我刚刚不是讲说黄玉杰他提出是断法不改装吗？其实這很难落实的。因为你断发，头发都剪掉了，那当然呢，大家就不自觉的就想去改衣服嘛，因为这样子比较不怪。所以你知道那时候那个西服店的生意啊，呃，虽然有的买不起，但是有人还是买得起，所以变成西服店的生意大。而且你知道他们当时剪辫子是怎么剪？他们把辫子剪掉之后呢，他们会顺便把上面这些剩的头发都把它剃光，先剃光，然后再开始留。那所以他们一剃掉之后，就变成一个大光头啊，所以很多人就觉得呃、哦、不习惯，就会再去买一个帽子来戴着，所以帽子店也大赚一笔啊。那另外呢，我刚刚讲说你这个剪辫子哦，其实。譬如说，有些人回到家里啊，那太太就说：“你这什么难看死，啊，好难看哦！”这样，或者邻居就说：“哎呦，剃这个头，因为当时这样你突然剪掉，真的很难看呢。因为头发没有形状，会非常难看。而且有人就发现说，剃掉之后才发现，奇怪，他怎么毛那么少哦、喔？然啊，就会一直被嘲笑这样。所以，就有一些人就根本就反对，所以在那个台北还有新竹，他们就有那个保法会。”就是说我坚持要留头发，而且说我要把头发留着去见我的这个这个满清的祖先、满清的皇帝，有这样的一种一种活动。所以这个剪辫子在当时哦，其实碰到还是有蛮大的阻力。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到酒吧新闻台酒吧讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众谈的是台湾男人的剪辫子运动啊。剪辫子很难吗？啊，听听看就知道了、哦、那我们前面谈过说，这个男人在剪辫子啊，有时候他可能是因为呃参加了这些大会，热血一来把头发啪剪掉，可是呢。回去又开始被人家指责或者被嘲笑，哦，他又觉得哇，心理上好挣扎。我剪辫子都自己都够挣扎了，你还这样嘲笑我、哦、所以在当时的社会，其实就有很多种声音啊、哦。然后到一九一一年开始呢，当然整个这个剪辫子的这个行动，因为我们刚刚前面讲，就是说辛亥革命成功嘛，中国那清朝都灭亡了，所以呢。中国也都开始剪辫子，所以慢慢台湾的这边就会开始觉得，哎，剪辫子这件事情好像变得有一点理所当然。那当然一些人物啊，指标性的人物的行动，他们的一个一个做法也会做有一种影响。那所以当时这个台中的四神林献堂啊，他也是他也是很很赞成的，所以他有成立剪辫子会，还有之前还成立那个就是放掉女人小脚的会。那他是这么这么快去认同日本？其实不是，因为其实当时哦，林献堂他们有在民间呐、啊，就有成立这个台湾同化会，就是说要跟日本争取台湾人的这个跟日本享有同等权利，呃，要受同样的待遇这样的这个这个会。那但是他们成立这个会啊，被日本拒绝，甚至后来还被解散掉。不过，虽然是在政治上面跟官方有这样的一个一个冲突，但是在这个剪辫子还有棒掉女人小脚这事情，它导致跟日本的这个统治者同步。那我们知道呢，这是因为他们觉得这个事情是是文明的、是现代化的、是好的事情啊，所以。也当然也变成一个指标性啊。那当然，因为到一九一一年之后啊，日本也觉得整个情整个趋势好像已经来了，已经可以了。而且日本因为统治台湾也有一段时间了嘛，他们觉得好像也比较稳定，所以他们开始官方的力量就开始介入了哈。比如说我刚刚讲，就说他们当时呢就把这个剪辫子这件事跟女人放脚这件事情，就以所谓的风俗改良。这样的一个形式哦，来出现就成立了所谓的风俗改良会，在台北啊，在台中啊都成立，而且，呃，像我刚,刚提到雾峰林家的林献堂，他们也在这个日本的这个期待之下，呃，他们也成立了这个台中风俗改良会。那之前因为都是民间自己在推动嘛，没有什么约束力。那现在因为是政府来，政府的手伸进来了，所以日本的压力，而且还。动员的警察啊、哦，来推动，所以当然效果就会比较好。所以这时候呢，就有一位这个警务科长台中厅的警务科长叫做荒卷铁之助，他就在《台湾日新报》上面就发表一篇叫做《本岛风俗改良谈》，他就提出说，台湾人要改的风俗哦，有这个剪辫子啦。这个裹小脚啦，还有呢，这个一些民间的拜拜啦，还有一些什么这个女人的这个女性的婚姻等等，他就特别的提出来，哎，这是第一个以官方名义在报纸上公开评论台湾旧风俗的一个日本官员，你就可以知道，这时候日本已经。硬起来了，他不再任意你台湾人爱剪就剪，你不要剪就不要剪。现在已经有官方的力量来开始，啊，进来，而且呢，开始用保甲制度啊来推动啊，要警察来推动，就是警察看到你留辫子，看到你裹小脚，他们就会来抓你，这样的就要求你立刻改改变这样的东西。那为什么总督府这时候敢硬起来啊？当然最主要是因为我们刚刚提到说。台湾四绅啊，已经就开始，其实台湾四绅主动在宣导了，而且中国的整个状况也改变了，所以他们开始这个辫子这件事情不再那么坚持，所以总督府就决定说好，那现在呢要尽快来推动，尤其我们知道那个一九一五年了，是日本的这个统治台湾的二十年，所以他们一直要想说要来推动，啊，这个男人的剪辫子。女人的放小脚，然后作为他们啊统治台湾二十年的一种成果啊，一种成果。所以在这种想法之下呢，就开始来来推动，而且呢，就是由这个保证啊，因为当时是保甲制度嘛。保甲制度这个制度是清朝留下来的。那日本来之后发现，哎，这是一个还不错的地方自治的,的方式嘛。那有有民间已经有的这个自治的组织，然后去推动。所以保甲啦、保镇啦、甲长啦，他们都是这个协助警察下去，然后按家按户，然后进去搜寻，然后记录，看还有多少人啊。然后在这样的状况之下，呃，其实。好听就说啊，去劝导，那实际上就是逼迫，那甚至他们都会举行那种集体的剪辫子大会。这种剪辫子大会通常会安排在一些纪念日的前后，哎，这样子可以顺便就是挥动啊，顺便纪念啊，顺便就庆祝啊，呃、嗯，所以像在。我刚刚讲说， 1915年，因为要庆祝这个日本统治台湾史政二十年的纪念日，那一天那个是六月十七日，所以在整个这个剪辫子大会啊，就会在那一天达到这种高峰啊。然后当时就有这个所谓的风俗改良会，他们就会举办那种集体的呃剪辫子大会，然后当然还同时也举行这种就是女人的放小脚大会。啊，然后他们意思就是说，现在是透过这种我们集体的、一起的来把这个女人的这个小脚放掉，把男人的辫子剪掉。那我们现在就是每个人都是新的这个帝国身体。哈、哦，就诞生了啊、哦！我们现在就是每个人都是新的人啊、哦，因为我们样子改变，我们是文明人啊、哦，就就就是这样的一种方式啊、哦。那当然，你看这样的推动哦，那个整个情势还有效果，就会超过之前的什么断发不改装这种奇奇怪怪，就是很尴尬啊，什么头发剪掉不改衣服等等，或者是说那种民间推动。然后透过这样的一种政府的一个一个行动，那加上呢，又把它列入，把这个这个留辫子跟女人缠小脚这纳入所谓的保甲规约，就是在里面就规定说，你现在如果还留辫子，女人还缠小脚，你就违规了，我们就可以处罚你。好，所以这么一来，特别是在剪辫子这件事情上，在一九一六年之后。台湾社会大概找不到留辫子的男人，就是男人的这个辫子大概就已经走入历史啊。那我们看你说这个留辫子的历史两百多年，所以这个留了两百多年的辫子啊，你知道吗？剪断辫子的那一刻，对那个时代的台湾男人，他当然造成心理的冲击很大。那当然是非经过不知难了我想，只有经历那种经历过的人，才能体会那种复杂的心路历程。那当我们讲历史嘛，都是事后诸葛啦。不过呢，我想，呃，我们女人都有剪头发的经验了哈。有时候头发留太长，留很久很久，像我小时候头发留很久，突然剪哦，真的还要做个仪式的、啊、哈，就是证明我的心不一样的人生嘛哈、啊，所以我想，这也是一个。值得玩味的历史好，我们今天节目就进行到这里，谢谢收听九八讲堂，再见喽。